0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。本节目由喜马拉雅独家播出。今天是三月十五号，呃，马上就是这个万众瞩目的三五晚会了啊！然、啊、后现在趁着等晚会开始的这个时间，我稍微这个录一期比较短的节目啊。呃，首先念一条评论啊，就最近一直没有念评论，但是这条评论我估计哈，呃，我是觉得应该念一念啊，这、呃、个因为上上一期节目说了一个有关这个像水军吧。一个我个人感觉比较敏感的话题啊，啊，我之前以为我在节目里边喷了这个迪粉，啊，但我喷的不是迪粉，喷的比亚迪水军，我也喷了其他的水军啊，我以为会不会有水军来来我评论评论区骂我，结果哎，没有一个骂我的，这时候挺高兴啊，嗯、呃，也说明现在知名知名度还是不够啊，也可能是因为这个喜马拉雅圈还没有水军，对他们的势力可能没有遍布我们这个圈子里。行，呃，有个朋友说。其实我挺看好自主品牌的。从学会爬，从学会爬到现在的站起来，还有很长的路要走。而且在成长的过程中，还要经历成人对手的打压，取得今天的成就就很不错了。我们要用进步的眼光去看待自主品牌。最后说一声，我的车就是比亚迪，用了三年了，从来没有给我掉过链子。啊、呃，质量还是不差的。车就是代步工具，适合自己就 OK 了。呃，这个，这这个朋友他的观点我是非常赞同的啊，我也是比较看好自主品牌的。啊，毕竟自主品牌它起步比较早啊，不是不是起步比较晚，也其实其实起步也不算不算太晚了，就是最近，那最近的发展的真的是挺快的，呃，发展的是非常非常快。我记得当时这个，呃，汤姆吉尔做那期中国特别节目的时候，当时试驾了中国的三款车，然后有个三蹦子，还有个荣荣威，荣威三五零还是五五零，三五零还是，还有个什么车，反正当时，嗯、呃，他对这些车的评价是不高啊。嗯，我我记得那个当时 Jeremy 对这个荣威的那个变速箱，他的评价是：这个变速箱一定是门口卖菜老老老太太调教的。嗯，可见他说他吐槽挺犀利的。总之，可见他们对中国品牌的当时的评价是确实不高啊。但是最后节目最后他说了一句话，他说：中国用了十年时间从造三蹦子发展到造这种这种看起来比较像样的这个这个轿轿车，中国只只花了十年时间，按这个速度发展下去。那再过十年，中国的车会变成什么样？他说说这么这么一句话。其实我也是感感受到了这个最近中国品牌，它发展速度是很快的，是非常非常快的。你比如说五年前吧，五年前自主品牌没有一辆拿得出手的车。那它现在是不是有有很多车已经已经是可以说勉强能达到这个同级别合资车的标准了，甚至说能超过合资车了？呃，这点我感觉很欣慰。呃，我也很很这个迫切希望自主品牌能尽量。呃，做出更多这个更成熟、呃更可靠的产品来，啊、呃，当然是谁谁不希望买买到好产品呢？是不是？谁不谁不希望自己的民族工业发展呢？是不是？我也很希望，我也希望是，你比如说哈佛，是不是？你你你你比如说在日本，二二十多万能买能买个陆巡，十十大几万能买个霸道，是不是？你说哈佛，你要是你要十几万，你给我造出一个像像霸道这样的产品来，我也很满意，对不对？但是现在自主品牌怎么说呢？确实是发展很快。但是还有一有一定的问题，嗯、呃，就是我感觉有可能是不是步子迈的太大了，是这个是不是容易扯着蛋？是是不是这这这这么这么个这么个会问题呢？像包括水军呐、啊，包括各种公关营销啊这种东西，呃，我感觉有有可能就是自主品牌发展路上的一个小插曲。对我我我当然真心希望自主品牌能能获得比较比较,比较好的发展啊。所以，像这这个朋友的观点，我是完全赞同啊。可能有的朋友觉得我上期节目是不是在黑自主品牌，黑比亚迪？其实没有啊，我黑的不是比亚迪，我黑的是水军啊。大家要搞清楚方向。那行，呃呃，另外另外另外补充一点啊，就是上期节目提到的那个撞轩逸的那个比亚迪车主，啊、呃，最近我看一些，我看一些网友好像是，啊、呃，曝光了一下这个这个唐车主在网上的一些发一些这个言论，他说。嗯，我看他怎么说的，啊。我记得应该汽车这这个汽车洋葱圈发的吧，还是谁啊？我忘了啊，反正他是应该是加了那个那个人的好友了，加了那个唐的车主的好友了，然后他在里边发语音说，这这个车主好像叫香格啊’。他说朗逸是我撞的第七辆车，之前开比亚迪 S 六的时候还撞过两台锐志、两台凯美瑞、Ray, 一台 C R v 一台二 V 四，一般看到别人全责我就撞上去，全特全 T M 完胜，没有输过一次，嗯、呃。有朋友问说，为什么他光撞日系车？是因为这个这个事故好像是是不是在深圳啊？那那广东那边日系车就是多。呃，这个总之，他他能说出这样的话来，可见这个车主自己是不是、啊？我我当然也不不大好意思骂他了，素质素质不不不怎么高，或者说完全没有素质。你这不是祸害祸害人的吗？是不是、啊？看见全责你就撞上去，还撞了七台车，呢，还还还有脸说？还舔着脸说：“啊我撞了七台车。”哎，好吧，给他跪了。那我早早猜到这人不是什么擅长。那行，咱今天就切入正题啊。呃，今天这个这期节目，主要想聊一聊这个一个大大家都不想聊的话题啊。那但是有有朋友提问我了，这个之前的老听友三号手动挡三哥给我提问了个问题，他说：“这个周师傅、啊、讲一期有关这个雷法国的坦克吧。他”他他说他听说了这个雷诺的坦克啊，他应该早就知道雷诺的坦克有一款。呃，就是可旋转炮塔的一个坦克，他希望说希望讲一讲这款坦克。呃，我说好呀，就是,是？毕竟我个人也稍微有那么一点点喜欢坦克啊。咱这期节目稍微讲一点有有关坦克的事啊。毕竟这是一个，这只是说我我在等才艺晚会之前录的一个小插曲，所以说大家不要喷我啊。再说一期坦克，呃，那行，那先从坦克的历史说起吧。首先，坦克这四个字这怎么是四个字呢、啊、？T A N K， tank， 这个这个这个词本来是水箱的意思。水箱是什么意思啊？就是装水的箱子，对，顾名思义。呃，那坦克最早期是是干什么用的呢？呃，大概就是一战一战期间吧。那时候这个机枪已经发明了，机枪啊、什么炮啊、手榴弹、啊、什么的，该有都有了。呃，其实早期的这个，早期的尤其是欧洲那些国家啊，尤其是英国，他们他们他们打仗是是怎么打？就是虽然说枪枪也早早就有了，有了枪以后，他们还是倾向于这种，就是比较。看起来比较有有排场的这这种打法，就是因为因为早期的枪它，它它这个精度也不不是太准嘛，所以早期的这个英国英国、法国，就拿破仑，是不是？包括包括那些老牌的帝国主义国家，他们像打仗的时候怎么打呢？士兵一字儿排开，排三三排、四排、五排，然、啊、后都拿枪准准准备什么？准备那个啥？就比如第一第一排人都都端好枪啊，然后指挥官说瞄准，然后咔咔,咔上上膛，然后就瞄准。然后发射噗噗噗噗噗，打完了以后，对面对面这这人这人有不少倒的，啊，然后这些人就退到后面，换第二排人第二排人过来准准准备装弹，然后对面呢，就比如说英英国英国这边这这这这一队人放了一放了一排枪，然后法国那边人呢，虽然倒了倒了很多啊，然后第二排人就补上，然后这边法国的这这这个人也说瞄准射击，砰砰砰砰砰，就这么互相打。呵呵就是你我打一轮，你打一轮，你打一轮，我打一轮，就是类似这个游戏里边那种回合制游戏那种感觉。那有人说这不是傻吗？这不是送死吗？那你现在看确实是啊，确实有点有点傻的傻的那种感觉。但是当时，一个是当时的枪的精度不高，你如果说像现在这种打法，他他很可能打不着人。所以说这些人就排排成一排一溜，这样打的话，是不是？虽然说你我再不准，偶尔也能也,也能打打倒几个人。这个这个弹道比较。比较密集，弹幕比较密集，这个密命中率也会提高不少。其实早期都是这样，而且这么打的话，呃，因为因为大家可能知道那时候的英国、法国，他们的军装很漂亮啊。你像法国大高帽子，然、啊、后又是上面有羽毛，然、啊、后是是英国什么那种什么什么黑红的呀，这个胸前又是挂个挂个这个金丝啊什么的，反正看起来挺挺花哨的。跟跟那个现在的这个跟比如说后包括后期的二战那时候军装一比，差多了。那时候也没有钢盔，啥都没有。那时候主要就是好看。那那那人，你像这个大英帝国或者是法国，人家高傲是不是？我打仗我得好看的，我得有奖牌上啊，是不是？我不能说灰头土脸趴地上，那像成何体统啊？他他他们这么想的。所以说早期是那么，实早期早期的作战是这么一种形式。到后期呢，嗯、呃，你像这个就是像像现在的这种叫来福枪，啊、呃，就是现类似现在来福枪啊，就是从后后面装弹装弹的人这这,这种手这种步枪。他的出现导致了说当时的武器，呃，算是往前有了一个大幅提升吧。他的精度、精度还是火力有有很大的提升。精度上去了以后，大家发现一个问题：我现在枪准了呀，我不用拍一、e、溜了，不用再拍一、e、溜，啪啪啪给人当当火靶子了。所以说到，也应该是从美国南北战争时期开始吧，就很多很多人就士兵反过味儿来了，他就不这么打了，他开始说我趴地上打，我钻战壕里。我躲树后边，我躲墙根底下打，对他他他这么打就变变得精明多了。这样这样来说，这个呃，比如说这个士兵死亡率就比以前低多了。之前你你一上去是不是？你上一万人可能一下叭叭死一半，现在这个存活率更高了，这个打仗的效率也更高了。于是乎呢，包括一战大概就是这么个背景、啊。但一战那时候。嗯、呃，比这个比我刚才说的这个步枪更高端的发明，你比如说加特林机枪，比如说包包后来后来的这个普通的这个机枪，水冷式的机枪都已经出现了。呃，这个加特林机枪大家可能都知道吧？游戏里面嘟嘟嘟嘟嘟，好好好几个管子。你像这个后来那个后来包包括后来后来机枪，现在就水冷式的机枪啊，它应该就应就是现在的这个 machine gun， 那个人应该叫呃发明发明者我忘了叫什么了。总之这这个机枪发明了以后，呃，在一战。在一战战场上得到了很大幅的推广，尤其是当时的德军，他他就是，但开始德军用，后来是英国、法国一看你用我也用，是不是？毕竟谁能买得起？有了有了这个机枪以后，那就完全不是一回事了。你下面就铁丝网挖挖战壕，拉上铁丝网，然后然后排一溜机枪，是不是？你人你人这个这冲锋过来，我直接机枪对对、呃、种扫，那扫扫一溜，这基本上没几个人能活着冲过一百米。所以，我记得当时这第一次用机枪的战役，好像叫叫什么反尔什么什么绞肉机啊，忘了记不清了啊。总之就是说，这个当时机枪刚一刚一投入战场，它的杀伤力是非常吓人的。当时的这个你如果士兵这么着杀杀往前冲的话，那很多人就是不是就等于送死？也就是说，当时的英国人很聪明啊，他说：“哎呀，呃，这都成阵地战了啊，这什么什么站好铁丝网的，你这人突不过去啊，你这么打打下去没个完。”咱想个办法，怎么着突破他们这个防线呢？怎么着整一个不怕打的一个东西呢？啊，当时有一个英国有个非非常聪明的人啊，他说：“咱给拖拉机上面架上钢板，这样不就能冲过去不怕打了吗？”哎，真聪明！那时候拖拉机啊，这个当时已经有了履带式拖拉机，这个履带拖拉机为什么呢？因为水田嘛，水田里边一般的这个拖拉机，但是现在现在的中国的拖拉机呢，后边大轮子那么大啊，它它也不会说陷车，但是那时候还没有那么大的轮子。所以说，他们就发明了这个履带的履带式拖拉机，这样就不怕陷车了，因为履带是不是、啊？这完全不可，基本上就不可能陷车。嗯、呃，到后，然后到一战那时候嘛，英国他想，他想发,发明这么个东西，他说：“诶，我这履带发动履带式的拖拉机，我通过力不错吧？我能压直接压我战壕去，我再给他加上钢板，那是不是就无敌了呀？”诶，当时英国人寻思寻思是诶：“这个方法不错啊，咱试试吧。”于是乎就就就,就真是了。当时的早期最早的坦克啊。就是应该是 M， 应该叫 Mk 1吧，啊，那时候坦克是菱形的，就是两个巨大的一个履带，履带都比比人高，巨大的履带中间是个大铁箱子，然后，呃，然后中间套几个眼伸出几个炮管来，啊，就是其实最最,最早是没有枪的，最早最最早是没有炮的，最早都是机枪，大概就是里边挖一排眼然后伸几个机枪出来，然后这个这个东西往前开，然后就机枪往里就扫射，然后就这个。刚最最开始投入战场的时候啊，德军一看，哎呀妈，吓傻了呀！这什么玩意这个这么大，黑乎乎的，声音这么大，哎还不怕打？你确实它是钢板，这个就是两个履带加一堆钢板你，你一般的这个子弹是打不透的。所以说当时这个这个这个德国就就被被欺负了。那于是乎英国英国人一看说，哎，这给力啊！这个这玩意儿真好用哈、啊，太好用了。所以说这个后来的发展啊，什么 MK 一二三四五。然后我记得当时这个最最开始量产的这个 Mk 1它是还分分公的分母的，就是分雄性和雌性。雄性坦克有两个炮，有两个小炮，然后有四挺机枪，然后然后雌性坦克有就有五挺机枪。呃，反正反正一战的时候，坦坦克投入的不是太多，没有二战那么多，但是也不少。开始让让人意识到了说，哎，坦克是个好东西，坦克的威力不小。然后英在紧接着英国之后呢？作为一个当时的军事强国的法国，他也开始研研发自己坦克，然后他他短期内就就也研发了自己的坦克，因为这个啊，大家都都知道嘛。其实这个当时这个各个国家基本上都都在研发，都在研发这个坦坦克这个东西，因为都知道这玩意儿以后啊肯定会有很大的发展。然、啊、后当时当时这个法国早期的叫呃叫圣圣夏蒙坦克啊，它其实看起来哈看起来跟这个英国坦克不大一样。嗯，它它是就是英英英冠坦克，它这个就是个菱形，它的基本上履带多大，这个坦克的主体就多大，然后有有几个眼儿可以放几个小炮或者放几个枪出来。但是这个这个圣夏蒙坦克呢，它是一个特别特别大的一个大箱子，就是两个履带驮着一个巨大巨大一个大箱子，就像现在一个房车那么大，特别特别大，但是履带特别小啊，看起来就像个就感觉好像随时会倒啊，所以我估计它的通过性肯定肯定是不高啊。然后他让他直接给这个给坦克里装了个加农炮。就是直接掏掏出一个掏空了一块，然后伸出一个巨大的炮管炮管出来啊，然后口径是多少我也忘了，呃，口径反正可能七八十毫米吧，然后总之就是个加农炮，啊、呃，那我就寻思着说你这个，因为当时的这个炮管是不能转的呀，它这个炮只能上下移动，不能左右移动，嗯、呃，那那这个车瞄这个这个车瞄准那是不是不大容易啊？那肯定得得拐弯吧？啊，对了，这个可可能有朋友纳闷儿，说坦克是怎么拐弯的呢？我看坦克也没有方向盘呢，怎么拐弯？坦克确实不能拐弯，它是两个履带，它靠履带的正转和反转。比如说我左左履带正转，右右履带反转，那么就原地原地转弯了嘛。它能原地掉头。啊，这个这点你像雷克萨斯的那个、R、X 570也它也类似，它也是能原地掉头，但是它它轮子不可能反转啊，它就是把后轮杀死，然后你原你你掉头，它基本上就后轮就不动，然后前轮是动。导致说它的转弯转弯半径会会非常小，因为 F F X 5七零它是轴距非常非常大的一个越野车啊。那比如说你到了一个一个一个比较狭窄的地方想掉头怎么办呢？它就研发了这么个功能啊啊，车员了，你接着说坦克。你就说，啊、虽然说它它加装了一个特别大口径的一个炮管啊，呃，可可见说它的威力应该是不小，但是说太笨重了，这个瞄准不不大好瞄准。当然法国人很聪明啊，就当时。呃，当时这个出现出现的这个这个坦克叫圣圣呃圣雷蒙坦克出那个发明了以后，然后当时法法国就寻思说啊，咱这坦克是不是有点太大了？这个当时应该是二二十多吨吧，反正比比比那英国的坦克是大多了。呃，因为早期的这个各国研发坦克都是一种类似于一个百百发齐放的这么个状态，大家谁都不知道这坦克应该怎么研发，毕竟没有前车之鉴，我爱怎么研发怎么研发，所以说谁都不知道应什么什么样的坦克好。就所以就出现了各种五花八门、各种各样的坦克，有的什么多炮管的呀，反正就包括没有炮管的，全是机枪的呀，包括大的、小的，是不是？嗯，什么什么都有。啊，当时法国人觉得说，嗯，当时法国人觉得说，咱这个坦这个当时的那个坦克太重了，不好用，咱还还还是做做点轻坦克吧啊，做做点比较轻的坦克。于是说，当时这个法国就找到了雷诺，当时雷诺已经已经成立了有有一段一段时间了啊，雷诺也是个百年百年老企业。然后法国政府找雷诺说：“你给我造点轻坦克吧。”然后当时一开始雷诺是拒绝的啊，他我不知道为什么拒绝，他可能觉得：“哎呀，我怎么能我怎么能给给你那什么呢？当战犯呢？是这这我我是造车的，踏踏实实造车就行了，我造飞机也行。你说你别让我造坦克，坦克不造。”最开始雷雷诺是这么说的，到后来说，后来是不是啊？但人家这个法国政府一一旦坚持要要要邀请人家，后来雷诺说：“那行，那我就造吧。”他就试造了一个坦克。就是早期就就早期就叫 Ft 17， 后来也叫 Ft 17啊，这就是，嗯、呃，懂坦克的朋友可能可能都应该都知道，这是一个非常这个对对现在的这个坦克影影响非常深远的一个坦克，为什么呢？它它出现了类似现在坦克的这种呃这种发动机布局，就是后置发动机，然后怎么着怎么着，然后它还有一个可可旋转的炮炮塔，对，这个在当当当时的坦克里边，这是一个非常非常。嗯，怎么说呢？超前的一个设计啊，因为之前的像我刚才说的坦克，它的炮管包括机枪都是固定的，我就这么固定住了。我想，我想瞄准，我得让坦克跟着拐，整个坦克拐弯才能瞄准。我这个炮炮塔不能动，那它这个有了旋转炮塔以后，那自然瞄准肯定容易多了，是不是？我直接直接坦克咱是这个停住不动，我这炮塔一转，我就能瞄准。当然，这个 F T 17上的这这些，它的炮塔哈、啊、是手动的，是纯手动旋转。那时候。呃，那时候还还没有电动啊，那时候其实有电动了，已经有电动了啊。这个电动发展挺快的，呃，但是说早期他没有想到说把把这个炮塔上的电电动旋转，当时就是手动旋转的，啊、呃，那那可见说这个坦克兵估计是估计是比较比较有劲儿啊。另外还有一点，这个 f D 17坦克，呃，如果说大家见过这个坦克的实车呢啊，估计没什么见过，或者说你可以去看看模型，或者在博物馆有的时候可能可可能能见到。如果见到这个实车，你会有个感觉说。这个坦克怎么这么小啊？它确实非常非常非常非常小，小到什么地步呢？先说重量吧，它重量只有七吨，全重只有七吨。七吨是什么概念呢？像我之前说的那个虎王坦克，七十多吨，也就是说这个那、这个雷诺是人家十分之一重。嗯、呃，当然说，呃那一战、二战的时期的装甲厚度不一样啊。反正，在当时它的这个这个后，它这个重量也算是最轻的，了，而且车非常小，呃，这个装甲也非常薄，装甲最最薄的地方六毫米。最厚的地方二十毫米，这什么概念？放到现在，这哪一一般的枪都能把把这个轻易把它装甲穿透。在当时啊、呃，当当时这个没有反坦克炮，也没有什么穿甲弹，当时可能还有一点装甲防护啊。但是我估计在那个时代、那个年代，它的装甲也不算厚，相当相当相当薄。你想，六毫米，这就是半厘米多点这太太薄的装甲、呃，估计比现在车都薄。然后当然后这个这个这个，当然这个坦克很小啊。当然，但是他想，的，他主要是寻思着，我是一个轻型坦克，我主要是跑得快啊。但是，其实他其实跑得不快啊。他的极限，呃最高时速应该是十公里，十公里每小时啊。然后这个续航里程大概是三十多公里，三四十公里那样吧。啊，算算到现，算到现在那可能是相当短了。包括跟二战时二战时期比的话，但是在当时啊，毕竟这个技术还没有那么发达，当时这个车也是刚刚出现没几没没没几十年嘛，呃，刚出现二三十年那样，所以说啊可以理解。总是这个车，这个 F T 17这个坦克是非常小，而且这个它的形状也非常 Q， 特别小，小到什么地步呢？大概就是像卡罗拉这么大。嗯，对，大概就是一米七五的宽度，然后不到五米的长度，高是两米两米多啊，因为它有炮塔，它这个如果说刨去炮塔以外，它整个的这个车身高度就就差不多像卡罗拉这么大。嗯，然后但是但但是这个你看资料上它显示的应该是车长是五米，但实际上来说它这个后边还有一个啊，因为爬坡的一个小支架。算上这个，算上这个它，它是它是五米。如果不算这个的话，基本上就是长度可能比卡拉长一点，宽度跟比卡拉还窄，然后高度算上炮塔呢，其实其实挺高的。你想，但是但是其实你像二战时期的那些那些主战坦克，它跟汽车比都是大很多的，你大出一半来都是不是都完全不夸张，非常非常大的。所以说这个 F T 幺七跟跟这个这其他坦克一比，就显得非常非常小，特别特别特别,特别小。所以说所以说所以说，有的人可能无论在在视频里，或者说。或者在动画动画片里边见到这样的坦克的话，都觉得这是假的吧，太小了吧？啊，其实是真的啊，早期的就就这么小，嗯，也可见说法国人脑洞其实挺大的，啊，当然法法国人脑洞确实确实挺大，当时他他研发出研发研发过那种多炮塔的坦克，我有有一个加农炮，嗯、啊，然后有又又有上就是下面一个大炮，上面一个小炮，还能放机枪，放放这么有有这么这么多炮塔，现在我炮塔多，我打起来是不是更那什么？其实真正一实战发现，哎呀，不是那么回事首先你，你你你这些炮塔口径不一样，你用的你用的这个炮弹尺寸不一样，你就又,又得放机枪子弹，又得放这个两两种炮弹。本来这个这个坦克也不大，坦克里边还坐好几个人呢，它里边坐好几个人。这个但那我说是早期的这个英国的坦克，它里边坐八个人，因为你想五挺机枪，两个两个炮，那就至至少得得八个人，对不对？七个打枪的一个开车的，嗯、呃、因为当时这个坦克里边也是没什么东西啊，坦克里边主要就是。没有没有说现后后来坦克里边那么构构造那么复杂，所以说它确实能坐那么多人。到后来这个，不二战时期，它的主战坦克一般就是坐三个人，三个人算算,算算算少的，四五个人比较正常。呃，这个我感觉四个人，我感觉最起码是四个人，三个人有点少了。呃，然后这个当时这个说哪了？嗯啊对，说到那个多炮塔的坦克，它确实它它这个确实看起来好像挺威武的，但是啊、呃，因为它这个因为它需要各种各样的炮弹。然后里里边里边又又都有成员，是不是？成员你得换，这炮弹你得自己上、啊，对不对？一般来说，一个主炮坦只有一个只有一个炮管坦克，它你有一个打枪的，有一个开车的，给开坦克的，有一个车长，然后有一个上子弹的，呃，这这就够了，最最最少的这四个人。但是像像我刚才说那个多炮塔坦克，它反而是小，它坐坐不开四个人，它只能只能是三个人，三个人还得是矮矮个像我这么大的进不去，一米七多点那种那种小瘦子坐三个人进去。你想这三个人，一个车长，车长他还得他他,他自己得操纵一个炮，然后一个人专门开车，一个人操纵另一个炮。这些人他自己开了炮，瞄准了以后得自己装子弹，装装装炮弹。所以说导致说真正实战的时候，这个效率非常非常低，包括他他还还有可能出现故障，所以而且这个装不了那么多炮弹嘛，可能打几炮就就就,就没有子弹了。所以说到后期，这像这多炮塔的坦克，嗯、呃，多炮管的坦克，其实后来都基本上都被淘汰了。呃，包括这个多机枪的坦克的，后来基本上也被淘汰了。早期你像你像谢尔曼，他他应该是三个机枪，呃，三个机枪一个一个一个主炮，但后来发现、呃、子弹不够呀，没地儿放子弹呐、啊，而且这个有机枪有机枪这个是不是有有没有无所谓啊？其实谢尔曼有有所谓，因为他主要对应对的是步兵，那步兵跑近了怎么办？跑跑近了你用拿机枪打。他主战坦克，你像像虎式什么的，他对他来说可能机枪不这么重要。你看到现在的坦克主战坦克基本上就。一个主炮都是一个主炮，然后加一个同轴机枪，同轴机枪就是架在这个炮炮管上，这个不用瞄准。嗯、呃，它当是它瞄准那机枪可以打夜光弹，你通过夜光弹可以大概看看自己的这个炮会打到什么地方。啊，夜光弹就是打出去这个子弹会发光那种那种子弹，呃，就就就是那种像黄色的那种光闪光的那种子弹。其实这个并不并不这并并不是不仅是这个电影效果，实战的它确实会发,发光的效果非常炫。嗯、呃。我记得，我记得当时这个美军的那个美军的那个机枪里边，呃，每五发子弹有一发夜光弹。夜光夜光弹它头是红色的，或者是橙色的，这样打出去以后，你大概就就能根据这个夜光弹的这个光来纠正一下自己的弹道。所以说啊、呃，在二战时期，尤其是晚上，如果说你看到对方开枪了，你基本上能看，就能判断对对方这个这个、这个、这个是开火的位置在在是在哪儿。哎，扯远了啊，还说说刚才刚才这个这个坦克坦克的问题啊啊，刚才这个刚才这个 FT, F T F T 幺七轻型坦克啊，它确实说对现在。现在的这个坦克有着非常非常深远的影响啊，但是它在实战过程中，其实呃并没有什么这个，没有什么大面积投入实战，就是没有没有取得什么战果，呃，为什么呢？怎么说呢？它，嗯、呃，因为它有它有四种，它的它的大概有四种型号，一种是只加机枪的，啊，就是上面一个上面的炮炮塔装了个机枪，还有一种就是甚至没有机枪的，就是通通讯车，就是指挥官坐里边拿来指挥通讯干什么的。还有一种是是装搭载一个搭载一个大概三十口径三十六毫米的一个一个小炮，短口径短口管的一个短短管的一个炮啊，但是因为这个杀伤力比较有限，而且射程比较短，所以说没什么用。等你离近了，人对方他坦克已经已经把你打打打穿了。还有一种是它它它装载了一个七十五毫米的一个一个重炮，所是感觉挺走极端的？你要不弄弄那么轻的，要不弄弄这弄这么大的，这个重重重炮，它装载重炮的话，这个其实这个设计是挺奇葩的啊，因为。呃，到后期的成熟坦克设计，他们都是设计的就是自己的主炮正好能把自己的装甲就是打穿，或者说打不穿，或者说自己，也就是说自己他他的这个正面钢板最起码能防自己的这个这个主炮，但是他他这个很，因为 F 幺七是个很小的一个坦克 ，Ft 幺七是个特别特别小，特别特别轻，特别钢板很薄的一个坦克，他根本不可能防得住七十五毫米的主炮，所以说，嗯、呃，总总之这个这个他它因为毕竟早期嘛，大家都都没有经验 ，Ft 幺七。他他虽然在实在实战上没有什么效果，但是当然他，也也也不能怪他，因为他研发出、这个、这个坦克的时候，一战已经马上结束了，然后到二,到二战开始，这就过,过去二十年时间，这个坦克的技术这个突飞猛进，等二,二战到二战的时候，他已经这个坦克已经完全落后于时代了，那时候你那时候德军的坦克已经远远的领先,领先于他了，所以说他也没有什么机会去,去投入实战，啊，当然说这个车倒是卖到了各国啊。你像什么？你像欧洲各国，包括甚至美国，什么苏联、什么日本、中国，他都买。当然，甚至甚至这个，甚至是这个张学良他们还还买买了,买了，呃，三十六辆，一批买了三十六辆这个雷雷诺这个坦克。当然说，并没有投入实战啊，就是还没还没有用呢，就被就被这个被日日军发发明就那、这个发动九幺八了当然，日军也买了他的坦克了。日军早期自己没有坦克，他就先去去去去英国、法国买了很多坦克，像这个 Ft 幺七是参加了九一八事变的。当然，他用他用这个坦克参加举发发动举发事变，人人家张作霖也有。但是说，嗯、呃，因为东那个东北很快就沦陷了，所以说这这些坦克、啊、包括其他的一些装甲运兵车全被缴获了，嗯、呃，然后就就直接编入这个皇协军手里了。啊、什么叫皇协军呢？说得好听说说说得好听点叫皇协军，其实就是伪军，汉奸就是汉奸军。嗯、呃，因为大家大家知道这个侵华的时候。日军的数量其实还其实没那么多，其实相当少的。你比如说我，比如说我，我们家乡吧。我们家乡那时候还还不是个地级市，那时候是个县，是个县，但是不小，嗯，绝对是不小，是不是？那个，但是当时分到我们县的日军一共多少呢？一共一百人不到，就几十人占占我们那占我们那个县。你说你几十个人够干什么的呀？几十个人，你你说现在一个市的警察也不止几十人吧？几十人这个肯定是不够维持秩序的。所以说，这些人来了，这些日本鬼子来了。人太少了，什么事儿干不了。那这个他他们就去想说，哎，咱咱这个雇一点中国人，不是雇点中国人，就是收编那些投降的这些这些中国军人，给他们编编成这个皇协军，就是日伪军，就是汉奸军，让他们去让他们去干干事，让他们去这个陕人放火，让他们干干什么的。然后这于于如国这个，呃，当时张德林他他们他们手底下这个 Ft 17这些坦克，直接就编入当时的这个叫皇协军了，就是编入日日伪军了啊。其实。啊，其实这个抗这个侵华战争期间的各种烧杀抢掠啊，不光是日本人干的，这个及其咱这些伪军，就是这个简单说汉奸，他们干的干的坏事也不少。反正反正就反正我听听我爷爷奶奶说，我们当时我们那儿那什么的，当地这个杀人的主要就是那那些皇协军，这个老老皇协军的，主要那些伪军，主要那那那些汉奸，日本人反而没怎没没什么的事。我记得当时当时有一个呃。去我们那儿，去我们我们那个我老家那个村儿，但是路过路过那儿那那,那日那个日本鬼子啊，他特别喜欢小孩儿，他对我爷爷特别好，给我爷爷个水壶，送他个水壶，现在那个水壶还在呢，但是我小时候还在呢，现在应该是没了。嗯，呃，总总之这个说哪儿啊？啊对，总之就是这个 Ft 幺七坦克虽然说它并没有说广泛投入实战，但是它对现在后世的坦克有有很深远的影响，并且它也是远销全,全,全球各地。啊，当然这也体现了这个法国法国人造坦克，包括造其他东西的，他们的脑洞啊，法国人脑洞就是大。啊，在在这在这个坦坦克之后呢，法国人设计的一款脑洞更大的一个坦克啊，这个这个坦克大到什么地步呢？啊，大家都知道，大家都都知道，正常的坦克它的这个炮管，呃，应该是就是炮塔应该是一体的吧，是是是能旋转的，对不对？为什么它是一体的？那那被被被打一下的话，这个不至于说不至于说一下一下那什么了。后来。那个到后期，其实已已经相当相当相当早了啊，现在不是相当相当相当晚了，大概就是一一九六几年的时候吧啊，那时候法国主战坦克，它发发明了一个坦克叫 A M X 113好像好好像是那那类似这种型号，我记不清了，我一直以来记型号都记不记不清楚。这个坦坦坦克它设计的是一个摇摆炮塔，就是它跟一般坦克不一样，一般坦一般坦克这个它的这个炮塔是甚至是比如铸造的一体成型的，它是整个转的。但是这个摇摆炮塔它是分两半的，下边一半，上面一半，呃，你大概你大概可以理解成它只有一半炮塔，然后下边下边这一半是是固定基座，它用用一个用一个半圆形的一个类似盾牌一样的给它护住了，呃，那那这个它炮塔有什么好处呢？它能它能仰得很高，对，它能打得很高，可以就像类似高射炮一样抬特别高，呃，但是我还是想想不出来它为什么要这么设计啊，我我真真的想不出什么优点来，就是因为说。就因为它因为它只有半个炮塔，然后下边下边是是一个固定的一个盾牌，它出现是镂是镂空的，是真的真的人家比如人家的士兵接近了一看，哎，这有一这个眼儿，扔手弹进去吧，咚咚咚扔扔扔几手榴弹进去，那这车里人就玩完了。所以说他们为了防止这个这个这种情况出出现，他他用帆布把这个盾牌和上面这个炮塔连起来了，所以这个车看起来就就是一个很滑稽的一个感觉，但是看起来可能感觉挺帅的，但是说。就是里边怎么会有帆布？这个很多人可能会会会纳闷啊。而且这个就算是你放了帆布，人家人家比如说正好这个炮弹就击中你帆布这一块，那那那,那都不用穿甲的，直接炮弹就进去了啊、呃。所以不，所以说这些摇摆式炮塔，这个这个一一直是法军的一个特特色啊，也不是一直了，也就就就那么二三十年的时间里，他甚至说这个坦克还出了几代，他一直又用,用这个设计啊，呵呵真真是一个不不明所以的设计啊。反正现在，啊，但是现在的这个法国的无无，无论是这个飞机，嗯、呃，无论是这个现在的法国的主战坦克啊，你像飞机，当时像幻影、啊、什么的，其实其实都都都都挺厉害的，包括后来的阵风，其实都都挺厉害的，呃，也也是算是取得了辉煌辉煌的战绩，所以说，并不是说法国它的，呃，工业差，或或者说他们军事军事差，就是并并并不是因为这个，有人就就老拿是这个二战时期法国迅速投降这个事儿说是，四周就就被。四周吧，四周就就被被德国给灭了，很多人就就这么说，因为这个，因为这个，所以说法国法国弱。其实，当时如果英国放到现在法国这个位置，他也他基本上也撑不了多长时间，因为你你这个这个二战基本上就是，呃，早期的那些比较强的列强被这些新兴列强所所取代的这么这么个过程。你像德你像德国，他当时二战刚刚发动的时候，那些他那个战术，无论是战术和战略。包括他的这个那些机动化部队，包括他那些早期的那些坦克，性能是法国、英国没法想象的，真的是没法想象的。所以说，你迅速被人被人灭了，我感觉完全可以理解。放其实放其放到当时，其他的国家应该也会也是会被灭啊。而且，毕竟论,论,论公论工业，当时的法国跟德国也是有有有一定一定差距的啊。所以说，啊，所以说很多人就就就经常说。呃，在二战时期，这个二战时期比较强的国家，他们现在的他们车就发展的比较好。你比如说当时的德日美，现在就是就是乘用车最好的三个，基本上就是德系车、日系车、美系车销量比较大的这这三个国别。啊、呃，其实，啊、呃，但是你法系车，你论销量，那肯定是不能不能跟他们比啊。但是，啊、呃，也确实当时的工业水平确实跟现在的这这些，它的汽车发展有一定的有一定的关系啊。但是其实。在二战时时期，日本它还没有什么乘用车呀。丰田当时确实已经有了，那丰田三零什么是有了，但是它基本上没有什么产品呢，基本上还没有人能开，没有说普通民众能开到这个丰田的车。嗯、呃，那德国当时有有有甲壳虫啊，它也是刚刚有甲壳虫，但奔、嗯、啊，当然奔驰什么早就有了。对，嗯、呃，但是说说美也就是美国、德国发发展的比较早，但日本它现现在说算是算是一个后起之秀吧。但是我感觉日本它现在，呃，变成一个比较变成一个汽车大国，我感觉有一定的偶然性啊，有一定的偶然性。行，总之，啊、呃，今天简单说了说这个法国雷诺的这 F T 幺七的七的这么个坦克，当然说明天这个雷诺克雷加好像要上市了。我之前对这个坦对对这个车也是比较比较感兴趣啊、呃。克雷加好像是跟雷诺跟雷诺呃不是雷诺，嗯、呃，跟肖克吧，好像跟肖克一个平台啊，嗯、呃，尺寸也差不多，嗯、呃，反正应该是明天上市啊、呃，不是明天就是后天，要么大后天，记不太清了。所以这期简单说了说有关雷诺的雷诺坦克的这这点事儿啊，那、呃。对，说的也不少，这节目录了三十五分钟，好、啊，现在我准备去看一看这个三幺晚会，那希望大家继续关注周叔说车啊，啊，有一个事儿一直忘了强调啊，就是点赞、评论、打赏、关注，啊。希望大家如果觉得周叔的节目大家听得听得惯的话，也希望大家这个多捧捧啊，稍微点个赞，是不是举举手之劳嘛？现在周叔不的这个赞特别少，周叔一直幻想哪期节目点赞超过一百，但是一直差得远。啊！所以希望大家这个高抬贵贵手，顺便点个赞、评个论什么的，表表示一下对周周叔的支持。周叔也也对大家表示感谢啊。那行，那这期节目就录到这儿啊！祝大家，呃，三幺五快乐。